0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Eso quiere decir que en este momento estamos retransmitiendo para todo el planeta desde nuestros canales y redes sociales como Facebook, Twitter, Twitch, Bawa Live, YouTube, Odyssey y otras muchas más. Así que os recordamos que para no perderos nada de todo lo que aquí se comparte cada día podéis suscribiros a todos ellos. Bueno, bienvenidos a este directo en el que nos acompaña una gran amiga, como lo es Sol Ainsa. Ella viene a hablarnos hoy de egregores, sí modificadoras de conducta colectiva. Seguro que muchos ya la conocéis previamente de otros directos y de otras ocasiones en las que ha estado aquí con nosotros, pero por si acaso todavía alguien no tiene el gusto, yo os la presento. Ella es diplomada en Educación Especial, Logopeda y licenciada en Pedagogía. Compaginó sus estudios con otras materias como Astrología Tradicional y Kármica, Simbología, Sanación, Sanación de vidas pasadas, Registros akáshicos, Conexión con seres de otros planos y otras. Lleva más de 30 años como terapeuta, profesora y canalizadora, ofreciendo los distintos cursos y talleres de las técnicas desarrolladas por ella. También es investigadora del misterio, que ha traído muchos temas aquí a Mindalia sobre ello, y es creadora de las siguientes técnicas, detección y extracción de implantes y larvas, y técnica ISHIR e de sanación, activación del sistema pineal, entre otras más. Bueno, con este currículum inmejorable vamos a darle la bienvenida de nuevo a Sol Ainsa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien y encantada de estar contigo de nuevo y con todos nuestros amigos. <risa>
0: Bueno, un gustazo Sol poder acompañarte de nuevo, siempre me encantan los temas que traes aquí porque son muy diferentes y siempre podemos aprender un montón contigo en estas ocasiones. Yo voy a recordar muy rapidito a nuestros amigos antes de darte paso de manera definitiva que a través del chat estamos también con ellos compartiendo este directo, podréis hacer vuestras preguntas, podéis dejarnos vuestras dudas, comentarios, todo lo que necesitéis y en un ratito vamos a estar aquí con Sol dándole solvencia en este espacio. Para bienvenida
1: y nos quedamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de egregores. Egregores que son psiques sí eh, formadoras o modificadoras, podríamos decir, ¿no? Como hemos titulado, de conducta colectiva. Se habla mucho últimamente de egregores. Esta es una palabra que está como muy de moda, ¿no? Hablar de ellos, pero es cierto que, bueno, conviene saber realmente lo que es, saber lo que implica. Y eh, bueno, si todo lo que tiene que ver con los egregores es eh, negativo o no, porque cierto que no lo es. Ahora vamos a ver por qué puede ser esto de eh, una psique colectiva que puede modificar conductas. En realidad el egregor viene de la base de una forma pensamiento. Sabemos que el pensamiento es energía, por lo que todo lo que sea proyectar pensamientos, ideas, deseos temores, eh, imaginaciones, lo que sea, es una energía que estamos poniendo en movimiento. Pensamos, pensemos que si esta conformidad, es decir, esta, este concepto de forma pensamiento, en vez de hacerlo una persona, lo hace un grupo, toma muchísima más fuerza y ya estaríamos hablando de otra cosa, ya estaríamos en otra categoría. Desde aquí es de donde vamos a empezar a saber qué es esto del egregor. ¿no? Como término, y desde una escuela antigua, esotérica, ¿verdad? sociedades esotéricas, eh, mistéricas, antiguas, la palabra egregor tiene que ver con vigía, algo que vigila, algo que está ahí y que está observando qué es lo que puede estar sucediendo. También se define Gregor como un conglomerado de energías en una realidad paralela a la nuestra, que sería ese plano astral, en el cual nosotros intercambiamos exactamente igual que estamos en tercera, estamos en cuarta, como se suele decir, o lo que es lo mismo. Igual que estamos en esta realidad nuestra visible, eh, densa, estaríamos conectados exactamente igual a esa otra realidad, que es a la que llamamos plano astral y que compartimos en tiempo y en espacio. Por lo tanto, este conglomerado específico de energías estarían en esta otra realidad compartiendo por un colectivo de seres humanos que somos todos nosotros. ¿no? Entonces, aquí tendríamos esta uh, doble parte, algo que estamos compartiendo como grupo, como colectivo, y algo que está vigilante. Por tanto, se podría decir que un egrego sería como un alma colectiva, como un alma grupal, como un espíritu, una idea, una energía común a un grupo. Ese grupo puede ser desde algo familiar, un grupo familiar, a un grupo planetario, dependiendo del nivel en el que se mueva ahí estaríamos viendo la categoría en la que estamos. Por lo tanto, lo importante es tener en cuenta que esos pensamientos, esas ideas, como decía, esos, esos deseos, esos objetivos, ¿no? esos proyectos o esos programas mentales, ideologías y creencias son los que conforman este egregor, el que crea, lo que crea el egregor. Y por tanto le dan sentido al grupo que lo conforma. Pongo el caso, una religión, religión católica. La religión católica está basada en toda una serie de principios, ¿no? una serie de creencias, una serie de realidades que para el católico son así porque son así. Esto está generando un egregor porque es una proyección ideológica o lo que es lo mismo, una forma, pensamiento, una energía que está eh, nutriendo, a la par que se está nutriendo, está nutriendo a todos aquellos que están en esa frecuencia, creen en ello. Por lo tanto, se sostienen mutuamente. Claro, la idea o el riesgo sería de que eso está influyendo en todo aquel que de alguna manera tiene cierta inquietud o tiene cierta eh, curiosidad o hay algo en su interior que pudiera vibrar ahí, porque entonces, como si fuera una secta, entraría en esa dinámica. Es una acción global. Sabiendo esto, es por lo que Entramos ya en otros aspectos que estos sí serían de riesgo, porque luego veremos que hay agregores positivos, lógicamente, como todo, que es, por ejemplo, si entramos en programación mental. Si entramos en programación mental, llámese MK Ultra, que eso es muy antiguo, u otros tipos de programaciones, estaríamos lanzando a esa realidad astral, a ese, esa, esa realidad energética vibracional, una idea, una creencia, un programa que se va alimentando y nutriendo a diario por aquellas psiques que tienen la intención de generar o condicionar a un grupo de personas para guiar a esas personas en esa ideología, en esa creencia. Ahí tenemos, por ejemplo, la New Age. La New Age, que fue creada por la CIA, haciendo una amalgama entre diferentes eh, tendencias del momento y con una intención muy clara política, pues eh, lanzaron este programa, generaron ese Gregor, que cayó bien, porque en el fondo había una necesidad de ver la espiritualidad de otra manera. Había una especie de crisis existencial en esos tiempos, en los años 60, que es cuando empezó todo esto, aunque luego cuando cogió el mayor auge fue en los 80, y que se, se necesitaba algo más diferente. Las religiones ya no tenían sentido, la política estaba en, de, en, de, en declive, había como una especie de insatisfacción y vino muy bien. Se generó ese Gregor y se fueron nutriendo mutuamente, es decir, nutrieron el egregor y las personas que estaban con ese vacío se sintieron nutridas de todas esas ideas, de esas creencias, y al mismo tiempo nutrían el egregor. Por lo que se creó un grandísimo movimiento que se expandió por muchas zonas del planeta y que fue un gran movimiento de acción global. Claro, salir de ahí no es fácil, porque estamos hablando de una programación mental, como el que entra en una secta. No es fácil salir de una secta. Uno tiene que tener internamente como una especie de alerta en su interior, una conexión más allá de esa ideología o de esa creencia que le hace sentir que algo no va bien. Aunque sea una especie de instinto que algo no va bien. Y si se escucha ese instinto, poco a poco se podrá ir desligando lentamente y limpiando psíquica, emocional, hasta física, mente, de esa vibración, de esa energía. Y esto hará que poco a poco, como digo, pueda ir recuperando su propia identidad pueda ir reconstruyendo su psique, pueda ir después de una crisis existencial, sabiendo hacia dónde puede ir dirigiendo sus pasos. Pero no es fácil, no es nada fácil. Se considera que la forma de trabajar de estos egregores sería un poco como una mente artificial. Fijaros, una mente artificial es un tipo de mente que, eh, eh, ¿cómo decir? Va aprendiendo de sí misma, se le dan unas pautas base y luego va aprendiendo de sus propios errores y de su propio aprendizaje, ¿no? Va a ir poco a poco, va aprendiendo como un niño, como cuando somos niños que vamos aprendiendo. Entonces, la verdadera mente artificial es esta. No es lo mismo que un robot, que hay que programarlo. El egregor se compara con una mente artificial. ¿Por qué? Porque llega un momento en que adquiere tal poder, tal fuerza, que se puede independizar como una psique artificial. Porque no es un ser creado por esa fuente o ese principio, no, lo ha creado una raza, en este caso nosotros los humanos, fijaros que esta técnica de creación, los antiguos, en alti, en, antiguamente en la alta magia se conocía y se creaban seres en el astral para actuar en los eh, cuando hacían algún tipo de programación mágica o trabajo de magia, ¿no? utilizaban estas, estos seres creados en el astral. Pues cuando nosotros damos fuerza o poder a un egregor, vamos nutriendo un egregor de manera inconsciente, estamos haciendo lo mismo y al final se independizará y empezará a trabajar para sí mismo de alguna manera nutriéndose de todas esas psiques, pero para sí mismo. Y esto sí puede ser peligroso, porque estaríamos generando, entre entrecomillado, como un monstruito, no algo que si estuviera ese Gregor nutrido de una energía de luz, como puede ser el amor por la humanidad, está perfecto. Porque cada vez sería una entidad amorosa muchísimo más potente que nos nutriría y nos transmitiría esa, 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 esa energía de amor y que nos transformaría en esa vibración. Pero claro, en la manera de vida que tenemos aquí en el planeta, con la situación que ahora mismo tenemos, es difícil desligarnos de esta vibración densa. Y quedarnos en esa vibración superior. Por lo que, aunque sea de manera inconsciente, lo que se está nutriendo no es eso. ¿Qué es lo que se está fomentando en la sociedad? El miedo. El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la guerra, el miedo a la manipulación, el miedo a... Miedo, 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 ¿no? Y el miedo es la energía más controladora que puede existir. Y más debilitadora que puede existir. Es el mayor egregor que puede haber. Por eso ya se encargan los gobiernos y otros grupos de fomentar ese gregor, de potenciar ese gregor del miedo para debilitar a la sociedad. Por lo que tenemos que aprender a desligarnos, es decir, no seguir nutriendo a ese gregor con nuestro miedo ni permitir que nos potencie ese gregor nuestros miedos. Es decir, no intercambiar, porque es la única manera de soltarnos, porque por supuesto que un egregor se puede debilitar y puede desaparecer, pero para eso todos los que lo están nutriendo tienen que dejar de nutrirlo. Y tenemos que trabajarnos la energía contraria, si es el miedo lo que nutre, nos tenemos que empoderarnos. Tenemos que fomentar el valor, el coraje, la valentía, la autenticidad y de esta manera el miedo empieza a decaer. No quiere decir, a ver, no existe, el, la persona que diga que no tiene miedo a algo, yo sinceramente no me lo creo. Pero una cosa es tener un temor a algo, sería mejor poner esa palabra, y otra cosa es que el miedo domine. El verdadero valiente no es el que no tiene miedo, es el que sintiéndolo lo supera en fracciones de segundo, es decir, se sobrepone a sí mismo y tira para adelante, aun sintiendo miedo. Con eso ya no estamos nutriendo a ese Gregor, lo estamos enfrentando. Entonces, claro que se puede contrarrestar, pero hay que saber hacerlo, ¿vale? y sobre todo hay que trabajarse uno a sí mismo, sobre todo para, como digo, no permitir que tengan autonomía, que tengan vida propia, ¿vale? Fijaros, hay un filósofo, un hombre que se llama Gaetan de la Force, que lo define como la mente colectiva creada por la gente que se une conscientemente para un propósito común. Por tanto, es una creación humana a nivel individual o colectivo que surge de una potente corriente de pensamiento colectivo. Es lo que os he estado comentando. Si nos desligamos de esa corriente, empezamos a debilitarlo. Hasta que al final podamos con ese egregor. Si no es así, el egregor cada vez será más grande. Entonces... Claro que hay programas, dependiendo de la categoría, serán más o menos influyentes. Claro que hay ideologías. Claro que hay creencias. Pero depende de nosotros. En la actualidad, aparte de, como decía la NIVEIS, hay muchas otras líneas, ¿no? Pues no sé, eh, por ejemplo todo lo que tenía que ver con los reptilianos que ha estado tan de moda, ¿no? Reptilianos, draconianos, todo esto. Ahora está de moda, ya lo estaba, pero ha vuelto a tomar fuerza, por ejemplo, la línea terraplanista o pues yo que sé, cualquier otro tipo de eh, creencias a otros niveles, por supuesto siguen las religiones ahí. Es decir, hay diferentes grupos, diferentes egregores. Cada uno como que nos asociamos o nos capta alguno de ellos. Y muchas veces de manera inconsciente por la mera curiosidad. La curiosidad dicen que mató al gato. Es decir, la curiosidad es peligrosa. Porque la curiosidad, sin darnos cuenta, nos va llevando, nos va llevando y cuando nos queremos dar cuenta ya nos cuesta salir. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con estos psiques, sí es, aunque sean gesteadas por la energía de pensamiento humana o de otras entidades que también fomentan o provocan que estos egregores se crezcan y no todas son humanas, quiero decir, pueden ser entidades del astral o pueden ser inclusive de otras eh, zonas o de otras líneas paralelas ¿no? temporales que, como digo, eh, están nutriendo esto. Um, como os decía, todos los egregores no son negativos, es cierto que no. ¿Qué diferencia hay? Un egregor negativo son de energía de baja vibración. Claro, si nosotros no vibramos en eso, no vamos a ser captados. Es que esto tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos tirar balones fuera, como se suele decir, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de dónde vibramos cuáles son nuestros temores y nuestras creencias y nuestros deseos. Porque dependiendo de eso, así tenderemos a ser o no eh, captados por algún tipo de esta mentalidad, de estos egregores. Entonces, los, ne los, los egregores negativos son de baja vibración. Se podría decir que son como oscuros, como turbios, como opacos, como si fuera una, una, una entidad que llamaríamos negativa, y que afecta al pensamiento. Porque el egregor es una psique, afecta al pensamiento. Claro, en el humano el pensamiento es dual. El pensamiento es nuestro punto flaco. El humano no es lo que piensa, es lo que siente. Lo que sentimos unifica, lo que pensamos disocia, es dual. El egregor entra por la energía psíquica, no por la emocional. Si nosotros tenemos unas emociones alineadas, encauzadas, claras, estamos conectados con nuestro, nuestra emoción, nuestro ser, es mucho más difícil que algo psíquico nos distorsione o nos aleje. ¿Por qué? Porque al llegar a nosotros esa vibración, esa idea, esa creencia, lo que sea, filosofía, lo que sea, internamente como que nos va a dar una sensación de uy, esto como que no me resuena. Pero si no estamos conectados, si no estamos alineados con nuestro ser, con nuestra emoción, sí, es muy fácil. Y ahí entra en juego lo de la curiosidad. A ver esto, eso es una trampa, hay que tener mucho cuidado. ¿Vale? Fijaros que si pongo el caso de una secta, porque lo veamos claro como un ejemplo, da la sensación de que las personas que entran en la secta, como que cambian de personalidad, ¿no? Como si estuvieran poseídas por el líder, como si hubiera algo en el ambiente que las bloquea su capacidad de raciocinio, ¿no? Eso lo vemos claro. Lo podemos comprender en cualquier caso que hayamos tenido o en una película que hayamos podido ver, ¿no? Eso es un egregor. Es como si fuera un ente que nos subyuga, que nos obsesa, inclusive que pueda dar las sensaciones de es que ha cambiado, está como y físicamente inclusive, es como si estuviera pues, poseído. O un estado psíquico alterado, o una disociación de personalidad. Estos serían los egregores negativos. Pero luego tenemos los egregores positivos que son, pues eso, por ejemplo, del amor, de conceptos altruistas, de servicio, sería una energía luminosa, una energía bonita, sutil, elevada, es algo que nos puede transmitir felicidad, plenitud, vitalidad, belleza, salud, como un estado de paz interior, de serenidad interior. Estos egregores, lógicamente, que son de alta frecuencia, en esta realidad nuestra Tierra es más difícil conectar con ella, pero no imposible, están ahí. ¿Qué es lo que hace que podamos conectar con ellos? ¿En dónde vibramos? En nuestro ser interno. Si no vibramos ahí, no vamos a conectar con esa frecuencia. Es más fácil la otra porque arrastra. Para conectar con esta, lógicamente, tenemos que como traspasar ¿no? la bruma y la densidad de las otras realidades que están ahí en nuestro entorno. Pero no es imposible, solo hay que trabajarse internamente y por supuesto, el, 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 el bucear en nuestro interior para conectar con todo esto. vale Entonces, como digo, no busquemos que el egrero como una entidad en sí que no lo es, porque es una psique, no lo busquemos como algo muy concreto, porque está en todas las realidades. Como digo, puede ser eh, en los mismos encuentros deportivos. Cuando hay, esta, este, por ejemplo, la, lo, el, el, lo que pasó en México, en Querétaro, cuando hubo aquel problema de, 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 de luchas entre los dos equipos, o en otros partidos, aquí en España hace nada, ha habido en un partido de baloncesto, en una final también, un montón de, de, de peleas. Es decir, este tipo... También podemos encontrar en eventos deportivos, en eventos musicales, en actos políticos, en actividades empresariales, en teatro, publicidad, televisión, en todos sitios podemos encontrarlo. Por eso hay que estar muy alerta, muy pendientes de nosotros, de nuestro sentir y de nuestro pensar. No dejar que la mente vaya a lo loco. Hay que saber lo que estamos pensando y hay que saber cómo canalizar ese pensamiento. ¿vale? Para poder eliminar en nosotros, o lo que es lo mismo, sanar, limpiar, todo aquello que no vibre en una frecuencia elevada para poder conectar con los egregores más sutiles, más positivos, más eh, de ayuda, de unión y de, y, de, y, de, y de apertura hacia todo lo más elevado de lo que representa el ser humano. ¿Vale? Entonces, eh, como digo, podemos limpiar esa energía, por supuesto que sí ¿vale? podemos resistirnos a esa influencia por supuesto que sí podemos, por tanto, no nutrir ese tipo, ese egregor y alejarnos de esa idea y sería eh, trabajar en nosotros lo contrario ¿qué es el miedo? el coraje ¿qué es la obsesión? la flexibilidad y la apertura que es eh, un tipo de ideología muy marcada como una religión, uh -huh. pues observar todas las realidades que hay y sacar lo positivo, que en todo hay positivo, por supuesto que sí. Es decir, cambiar nosotros y de esta manera poder ir alejándonos. No vamos a conseguir que el egregor eh, se destruya porque eso tendría que ser todo un grupo, todo el que está nutriendo a ese egregor. Me refiero a los negativos, pero si sí podemos liberarnos de la conexión con ese egregor, con esos egregores de baja frecuencia y empezar a reconocer y a identificar los egregores de alta frecuencia. Conforme más personas hagamos esto, los mismos egregores de alta frecuencia irán borrando e irán apartando los de baja frecuencia. Y así entre todos podremos hacernos un gran servicio. Así que bueno, aquí os dejo esta introducción a lo que son los egregores, esta descripción de todo lo que, bueno, pues más o menos puede conformar los egregores. Y ahora con vuestras preguntas, pues podemos ir terminando de completar y dar más detallitos de ello.
0: Perfecto, son muchísimas gracias por tu charla del día de hoy sobre los egregores. Vamos a dar cabida a las preguntas, pero en un momentito vamos a dar ahora una breve información sobre Mindalia. Y es que el 3 de junio vamos a tener aquí a Dalila Sarik, herramientas y tips para conectar y alinearte con tu yo sagrado. En este taller con Dalila podréis aprender cómo alinear 24-7 con ese yo sagrado y así lograréis alcanzar vuestro sueños. Y poder vivir plenamente, siendo coherentes y auténticos Podéis solicitar más información o reservar plaza en este taller en www.mindaliatalleres.com pues ahora sí, Sol, te voy a dejar a ti en pantalla, me quedo en esta ocasión en voz en off y vamos a arrancar, como no, desde México lindo, nos quedamos con Ricardo Molina en nuestra plataforma de YouTube. Nos preguntaba qué clase de Gregor es el fanatismo desmedido de la persona de ciertos países que ven a sus presidentes como alguien enviados por Dios.
1: Muy propio de la actualidad, porque ahora mismo tenemos esta... esta predisposición a esta tendencia pero fíjate que el tema no es que en ese país se genere ese egregor es un egregor colectivo en la segunda guerra mundial hubo este egregor también porque lo que existe es una carencia de liderazgo entonces el egregor sería esa carencia de liderazgo que necesitamos rellenar nutrir con alguien especial por lo que lo vamos a proyectar en cualquiera que pueda ser un líder, sea en el país o sea de cualquier otra de cualquier otra realidad. Entonces, el problema es el vacío. Entonces, el egregor lo que está queriendo es rellenar el vacío. Y ahí viene el error.
0: Gracias, Sol. Seguimos, vamos con más preguntitas en esta tarde. Y nos vamos ahora con la pregunta de José Luis. Nos dice, buenas, ¿se puede de alguna manera capturar a un egregor?
1: No, a ver, es una energía, la energía no se captura, la energía se trabaja con ella, se puede debilitar, se puede limpiar, pero no es en sí como lo que se podría decir capturación, además no tiene sentido capturar porque eso si lo vemos, eso es que lo estás viendo como si fuera un ser y una, un egregor es una psique, no es un ser, entonces no. Uh -huh,
0: muy bien, pues vámonos hasta Perú, Sol Viajamos con Kevin Jordi Cornelio Que nos dice bien. Buenos días, ¿cuántos egregores existen si son infinitos? ¿Siempre vamos a estar ligados a un egregor, sea consciente o inconsciente? ¿Qué planetas están más asociados a los egregores?
1: Bueno, cuánta pregunta... Vamos a ver, egregores hay tantos como humanos, es decir, un egregor lo puede fomentar una sola persona y luego puede ir añadiéndose más, ¿no? entonces no se sabe cuántos egregores hay, tantos como humanos puede haber, ¿no? Eh, es cierto. Perdóname, la segunda parte de la pregunta, lo tercero era los planetas, pero la segunda parte de la pregunta, ¿cómo era? <ríe> que no me acuerdo, eh, la segunda la admito, parte de la pregunta. Un segundito y te lo recuerdo. Sí. Bueno, nos
0: preguntaba la segunda parte, si sí. siempre vamos a estar ligados a un egregor, sea de manera Eso. consciente o inconsciente. Y por último, sí. que, los planetas que ¿cuáles serían los planetas que están más sí. asociados a los egregores?
1: Sí, sí. Eh, a ver, siempre vamos a estar ligados a algún egregor si en ti está la tendencia a necesitar formar parte de un grupo. Formar parte de una línea concreta de pensamiento, de una ideología o de algo preestablecido. Si no es así, no. Por eso lo más importante es uno cada vez estar más alineado y tener más claro qué es, quién es y qué es lo que quiere hacer con su vida. ¿vale? Si no, sí. Hay una tendencia en, en la naturaleza del ser humano al grupo y, por tanto, a la generación de Gregores. A nivel planetario, da igual, en todos los planetas esas formaciones, sean como digo, positivas o más densas o negativas, siempre se van a provocar.
0: Muy bien. Bueno, nuestro amigo también nos hacía otra preguntita, que sería, ¿cuál sería la consecuencia o causa y efecto de destruir a un egregor?
1: Liberación. Libertad.
0: <ríe> ya está. Simple, ¿no? <risa> conciso, conciso pero preciso. Muy bien. Exacto. <risa> Vamos con mi tocaya, Laura. Laura Vanessa en la plataforma de YouTube nos dice que ella estudia psicología social y que cómo podríamos explicarlo o abordar este tema desde este campo.
1: Inconsciente colectivo. El egregor sería como el, el, el inconsciente colectivo como trabaja. En psicología eso es algo muy, de, muy definido. Siempre hay un condicionamiento a nivel inconsciente en todo grupo. Ay, perdón, que se me ha subido el gato. En todo grupo. Entonces, ese condicionamiento inconsciente, que es el que provoca los cambios, las influencias en el entorno, eso es lo que hay que trabajar. Entonces, con que lo, des, lo, lo, lo vayas por esa línea, puedes perfectamente explicar lo que es un egregor.
0: Bueno, ahí teníamos la aparición estelar. De tu mascota, también en directo, sí. que quería estar aquí con sí. nosotros, Sole Es que ha
1: subido, me he, querido, me he dado la vuelta y bum, se ha caído se ha ido al suelo.
0: Bueno, aquí también son bienvenidos, como no, los pequeñitos, los peluditos que nos acompañan. Son bienvenidos siempre. Vamos con Elvira Márquez. Elvira nos pregunta si es la llorona considerada un egregor en forma visual desde los Estados Unidos de América.
1: Sí, exactamente. Es un egregor, aunque sea visual, es decir, mucha gente la ve, pero en realidad es, es, una, es una creación, ¿vale? Que quizá en origen pudo tener que ver con algún tipo de visión de alguien o de situación vital, que vivió, ¿no? Vital. Pero luego se formó lo que llamaban una leyenda, que en realidad no es más que esa formación de egregor o de creencia, o sea que sí.
0: Perfecto son muchísimas gracias, bueno esto está que arde, ¿eh? no paran de llegarnos preguntas, hay muchísimas dudas, vamos a tratar como estamos haciendo de dinamizar para que nos dé tiempo a todo. Reina Suárez en la plataforma de YouTube nos dice, ¿cómo podemos no conectarnos o engancharnos a un negregor? Gracias.
1: Pues muy sencillo ya lo he dicho, centrado en ti, en tus pensamientos, en tu forma de vida, no asociarte a ninguna creencia a ningún tipo de movimiento que sea grupal, no quiere decir que no estés con gente eh, o, con, o con algún tipo de ideología, pero que no os dejéis llevar y arrastrar por esa ideología, que siempre seáis críticos y que tengáis muy claro qué es lo que vosotros dentro de ese grupo podéis resonar y no, y ahí ya estáis poniendo límites. Perfecto. Bueno,
0: la siguiente pregunta nos, nos la lanza F80, nos deja su nickname, pero no sabemos su nombre. Igualmente la voy a transmitir, nos dice, hola, ¿las personas autistas son parte de un egregor?
1: No, no tiene nada que ver el que tengan una o algo, un, un tipo de condicionamiento psíquico o bueno cualquier otra alteración o cualquier otro tipo de, de situación que se pueda dar, no tiene nada que ver con estar asociado a ningún egregor, no, no ni el egregor condiciona su estado psíquico, no, no van por ahí los tiros para nada
0: muy bien, pues seguimos, Juan Moreno nos dice, Metatron, ¿sería un egregor negativo?
1: <risa> y Metatron a ver, Metatron en realidad pues mira, casi que podríamos decir que sí <risa> En realidad es una, es una um, creación dentro de una línea eh, religiosa, en este caso la parte digamos mística de la, del, del, del judaísmo que es la Kabbalah. ¿no? Y ahí eh, se gestó esta idea del de pequeño Yahvé, que es lo que quiere decir Metatrón o, o el que está detrás del trono de Yahvé. Y, entonces, y de ahí ya derivó toda una, una serie de, de teorías y de, y de enseñanzas alrededor de Metatrón. Eh, con lo que sí podríamos decir que entraría dentro de uno que es un egregor.
0: Perfecto, vamos a por otra preguntita. En esta ocasión desde Colombia, Lucely Vélez Medina nos dice ¿cómo funciona en cuanto a la salud?
1: En la salud, eh, vamos a ver, por ejemplo, fijaros, eh, teniendo miedo a una enfermedad, que hay mucha gente que tiene, el, el, el miedo al cáncer, el eh, asociar el cáncer con la muerte, eso es un egregor. El cáncer no mata, en realidad es una enfermedad, cierto que es grave, y hay mucha gente que muere, o por, pero muchas veces es por no seguir el tratamiento adecuado. Pasó en su momento con el VIH, por el tratamiento eh, terminaron mucha gente muriendo y luego se ha visto, al hacer los cambios, el problema estaba ahí. Entonces, esa parte emocional ligada al, al, a lo que es la idea de muerte, y de peligro vital, eso sí es, es un egregor que condiciona la salud. Sí.
0: Pues vamos a seguir hablando de cuestiones también sobre, en este caso, sobre sangre. Nos pregunta por el RH. Eh, negativo, en este caso Veroni Aracoeli, creo que lo pronuncio bien. Nos dice buena, sol, muy nutrida información. Una duda, ¿es un invento del egregor el tener un RH negativo en nuestra sangre? ¿Por qué se relaciona con ello?
1: No, no es ningún invento de ningún egregor. Los humanos nacemos lo con la proteína RH o no. Cuando no tenemos esa proteína es RH negativo y cuando la tenemos es RH positivo. Entonces habría que hacer. Eh, tendría que explicar todo de cómo se formaron los grupos sanguíneos y esta proteína, cómo interviene en ello, pero no tiene nada que ver con egregores, ni con nada parecido, ni con reptilianos, que dicen también que tiene que ver con los reptiles, nada, na, no tiene nada que ver, simplemente es cómo evolucionó eh, la raza humana dentro de lo que es el, 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 su, su proceso, ¿no? en, en, el, en la evolución de lo que es la sangre, y que, como digo, sería muy largo de explicar, que si quieres en algún momento podemos hacer un directo con el tema del RH negativo, pero no, no, nada que hacer.
0: Pues vamos a por las últimas preguntas, últimos minutos de preguntas. Uh -huh. Salomé Rivera, desde Ecuador, nos dice, ¿un egrego puede llegar a materializarse? ¿Y de qué forma podemos tomar conciencia de los egregores individuales?
1: Sí puede llegar a materializarse cuando, eh, pero cuando el grupo, alguien del grupo o una parte del grupo sabe cómo densificar esa energía, es así que Y esto es lo que se utilizaba antiguamente los, los grupos de brujos eh, de alta magia, es lo que hacían, materializaban este tipo de, de, de formas pensamiento de Gregores y, se, y realmente se veían como si fuera una, una, un personaje, ¿no? un, un ser, y no lo era. Entonces, claro que se puede, que se puede formar Um, densificar eh, un, un egregor y darle forma, sí, sí.
0: Pues volvemos a Colombia nuevamente. Nuestra amiga Nelvis, Nelvis Zayas nos dice: ¿Y cuando se escucha, es verdad que si hace daño, muere gente o es solo un mito?
1: No, eso es un mito. No creáis esas cosas. <risa> eso es pura leyenda. ¿no?
0: Muy bien, Sol. Pues aclarado esto. Nos vamos hasta los Estados Unidos de América con Selene Mar. Nos dice: Entonces, dependiendo la línea que siga, será mi vibración. Bravo, porque yo sigo tu línea, Sol. O sea, que estoy vibrando en grande.
1: Pues cuánto me alegro. Ahí hay que ponerse fuerte y firme y seguir hacia adelante, porque verás que con eso cada vez te sentirás más libre. Y esta es la clave. Para no seguir condicionado por el egregor, cada vez hay que ser más libre. Libre en pensamiento. Libre en sentimiento, libre en acción, libre.
0: Última pregunta de la tarde. Jessica Hidalgo nos pregunta en la plataforma de YouTube. Nos dice que le cuesta entender que, que un egregor sea algo más que un pensamiento que se hace común. Y nos pregunta la diferencia entre ambos, entre un egregor y un pensamiento.
1: A ver, es que el egregor lo que hace es que es la condensación de muchos pensamientos. Un egregor de una persona, en realidad, tendría luego que nutrirse con el resto de personas que estén vinculadas a esa misma ideología. Entonces, es un tema de cantidad. Entonces, conforme más cantidad de energía estemos acumulando, lógicamente, más poder adquiere esa energía. ¿vale? Ahora, una sola persona, un pensamiento de una persona, si tiene una psique muy potente que también se llama forma pensamiento, si tú tienes, por ejemplo, pongo un caso para hacer un ejemplo y ya con esto, que ya es la última como has comentado, si tú tienes un, una, un odio, una rabia hacia alguien y vas focalizando todo esa, esa, ese mal pensamiento hacia alguien, vale, estás haciendo una forma pensamiento, es decir, estás generando un pequeño egregor porque es tuyo, pero puedes dañar a esa otra persona si esa energía es más potente que la resistencia que tiene esa persona para poder enfrentar esa idea, ¿vale? Si no es así, si ella es más fuerte que tu, que tu energía, entonces no le hará ningún efecto. Pero ya esa forma de pensamiento afecta. Imagínate siendo mucha gente o siendo personas especializadas en programa mental. Es decir, que sepan trabajar con su psique para generar ese tipo de energía y mover ese tipo de energía. Lógicamente afecta, claro que sí. Es que el pensamiento es muy poderoso y no le damos la, la importancia que tiene.
0: pues dicho esto Sol cerramos nuestra parrilla de preguntas de la tarde se quedan muchísimas en el tintero como siempre vamos a invitar que todas las que no han tenido respuesta aquí en directo nos las dejen luego en comentarios ahora que ya volvemos a Youtube y estamos nuevamente activos ahí podrán indicarnos todas las dudas que no fueron contestadas aquí en directo o si les surge alguna más cuando, cuando lo puedan volver a ver ahí ya sabéis que queda indiferido también queda grabado en nuestras plataformas y lo podéis redisfrutar bueno Sol, no sé si quieres compartirnos algo más antes de que nos despidamos, estamos a un minuto de finalizar este directo, así que ahí te paso la palabra para que puedas decir adiós a todos y a ese mensaje que quieras dejarnos.
1: No, simplemente dar las gracias, darte a ti las gracias por supuesto por estar aquí dándome paso y acompañándome y dar las gracias a todos nuestros amigos que están ahí interesándose en esta realidad, que lo que sí os diría es que por favor lo toméis en serio el tema del egregor que toméis en serio que nuestro pensamiento es energía, que cada vez seáis más conscientes de lo que pensáis y de que siempre unáis vuestro pensamiento a vuestra emoción. La emoción tiene una capacidad de unificarnos y de llevarnos a buen puerto, pero el pensamiento puede, eh, es dual y por tanto puede equivocarnos y puede generarnos a alteración tanto vibracional como de otro tipo, entonces intentad siempre estar unificados y pensar y sentir la, en, la misma, en la misma línea y, cuando, y sobre todo sed libres, no permitáis que nada ni nadie os lleve por donde vosotros no queráis, eso es lo más importante.
0: Con ese precioso mensaje nos despedimos, Sol. Gracias por estar de nuevo en este espacio. Gracias por prestarte nuevamente aquí a Mindalia Televisión y por traernos el tema de hoy, que como siempre es un súper tema sobre los egregores que hemos aprendido un montón en esta tarde contigo. Nos despedimos, ya sabéis que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro que nos ayudáis muchísimo planteándole estas cuestiones a otras personas para que también quieran formar parte de nuestra comunidad, que se interesen por nuestro contenido, por nuestros vídeos y cada día podamos ser más y más personas. También podéis realizar una donación en cualquier momento desde nuestra página web www.mindaliatelevisión.com De cualquiera de estas formas conseguiréis que nuestra información se expanda y que cada día seamos más en este camino hacia el despertar. Gracias por estar con nosotras, con Sol y conmigo en este directo. En nada continuamos, así que que nadie se mueva porque en unos minutos estamos de vuelta, como siempre, en Mindalia Televisión.